0: 早上，皮果提先生和我的老保姆来找我，我们就早早到了马车售票处。高米芝太太和哈姆已在那里为我们送行。魏少爷，皮果提先生把他的提包往行李里放时，哈姆把我拉到一边，小声说道：“他的生活全破碎了，他不知道要去什么地方。”也不知道他前面会有什么，除非找到他要找的。我敢说，他会漂泊到死。我相信你会照料他吧，魏少爷。相信我，我一定照料他。我亲切的握住哈姆的手，说道：“谢谢你，谢谢你，太好了，少爷。还有件事，你知道，魏少爷。”我收入不低，现在又没有要开销的，除非糊口，钱与我不再有什么用了。如果你能把钱用在他身上，我干起活来也有尽些。话虽这么说，少爷，他很平静，也很温和的说道：“你可以相信，我一定会拿出男子气来做工，努力好好干。”我告诉他。说我很相信这一点，我还暗示说，我希望能有一天他不再像他自己所想的那样过孤单的日子。不，少爷。他摇摇头说：“那一切，与我已成为过去了。少爷，永远没人能填补那个空白了。请小心那笔钱，能随时给他一些做零用吗？”我提醒他说：“皮果提先生从他刚去世的妹夫的遗产中得到一笔量不大却也固定的收入，但我仍答应照他说的办。”于是我们相互告别。就是此刻，想起这别离，也不能不伤心的记起他是怎样克制的忍受深深的哀痛。至于高米芝太太，要我来描写她怎样眼泪汪汪。一面盯着坐在车顶上的皮果提先生，一面跟着马车沿街跑着，不时撞到迎面的人，实在太难了。所以，我只好让他帽子完全走了形，一只鞋也掉在远处的人行道上，他则坐在一个面包店的台阶上喘粗气。到了旅行终点后，我们的第一件事是为皮果提找个小住处。找一个他哥哥也能住下的地方。好在我们总算在一家杂货铺的顶楼上找到这样一个又干净又便宜的地方。那儿离我的住所只隔了两条街。我们定好住处后，我就在一家饭馆买了些冷食，然后把我的旅伴带回我的住处喝茶。说来也抱歉，这事儿让克鲁普太太不满。完全不满。不过，在解释这太太的心情时，我应该说明，皮果提到后不到十分钟，就挽起丧服为我清理卧室，这下可把克鲁普太太惹火了。克鲁普太太把这举动看成是失礼的行为，据她说，她从不允许失礼的事发生。在来伦敦的路上，皮果提先生谈起一件事。让我很感意外。他建议我们先去和史蒂夫子夫人见面。由于我觉得我应当在这事儿上帮忙，也应当在他们中间调停，所以我怀着尽可能不伤害那位母亲感情的希望，当晚就给史蒂夫子夫人写了一封信。我尽量温和地告诉他，皮果提先生所受的伤害，以及我在这次伤害事件中的责任。我说，他虽地位卑微，但却有最高尚、最正直的品性，所以我希望十分苦恼的他不至受他的拒绝。我约定下午两点钟我们到那里，并亲自将这信叫第一班马车带去。在指定的时间，我们站在那个门前，那个几天前我还那么快活地住宿过的住宅门前。那个曾使我年轻的忠诚和热情那么自然生出的住宅门前，可从那以后，我就被他拒于门外。现在，他是一片废墟，一片残迹。出现的不是李提莫，我上次来访时已代替了李提莫的那个面孔，并比较令人愉快的仆人出来开门，领我们进了客厅。斯蒂夫斯夫人已坐在那里了。我走近时，罗莎达特尔从屋子的另一个地方溜来，站在斯蒂夫斯夫人的座椅后面。我从他母亲脸色上马上看出，他已从他本人那里听说了他的行为。他脸色苍白，我的信带给他的感情撞击不至于这样重大，而且他因为溺爱而生的疑惑。也会减低那封信的效力呢。我觉得，与我以往所想象的相比，他还要与斯蒂夫子像的多呢。我也觉得，而不是看出，我的同伴也看出这相相处。他背挺得笔直的坐在扶手椅里，神气庄严、坚定、沉着，仿佛对任何事也泰然的样子。皮果提先生站到他面前时，他目不转睛地盯着他，而他也目不转睛地盯着他。罗莎达特尔锐利的目光把我们每个人都收入他眼中。有那么一会儿，谁也没说话。他示意皮果提先生就坐。皮果提先生低声说：“夫人。”我觉得在府上坐着不自在，我宁愿站在这里。这以后又是一片沉默，最后他开口了：“我知道你为何事来这里，我对此很抱歉。你要求我做什么呢？你告诉我应该做什么呢？”他把帽子夹在臂中，从怀里摸索着掏出艾米丽的信，摊开递给他：“请你读这个吧，夫人，这是我外甥女亲笔写下的。”他读那封信，仍和先前那样庄严沉着。在我观察所见，他一点儿也没被信的内容打动。然后，他把信还给他。除非他让我以夫人的身份回来，皮果提先生用手比划着说道：“我想知道，夫人，他说过的是不是会做得到？”“不。”他答道。“为什么不呢？”皮果提先生说道。“那是不可能的，他会使自己受辱。”你应该知道，他比他低许多呀。那就提高他吧。”皮果提先生说道。“他没受过教育，没知识。也许他是这样，也许不是的。”皮果提先生说道。“我想不是的，太太。不过……”我不配来对这种事做什么决断，把他教化的更好吧。我本不想把话说的再明白点儿，可你一定逼得我这么做。就算没什么别的原因，他那些卑贱的亲戚也会使这样的事不可能。请听，夫人，皮果提先生平静的慢慢说道：“你知道。”爱你的孩子是怎么一回事？我也知道，就算他百倍于我的亲生女儿，我也爱他，爱到不能再爱的地步了。你知道失去你的孩子是怎样一回事？我知道，只要能把他买回来，全世界的财富，如果属于我的话，在我都不算什么。只要能把他从这耻辱中解脱出来，我们绝不会让他受辱。他虽然在我们中间长大，跟我们一起生活，这些年来一直受我们大家厚爱，但我们可以不再看他那可爱的脸庞。我们愿意不再管他，我们愿意遥遥想念着他，好像他是在另一个太阳和天空下一样。我们愿意把他托付给他的丈夫，也许还托付给他的孩子们。直到我们在上帝面前完全平等时，他这番结结巴巴的话，并不是一点效果也没有的。虽然斯蒂夫斯夫人还是那样态度傲慢，但在回答时，她的声音中有一点点柔和的意思了。她回答道：“我不做任何辩解，我也不做任何反驳，我不过。”很抱歉的，再说一遍，那是不可能的。那样一种婚姻会彻底毁坏小儿的事业，断送他的前程。那样的事永远不可能，也不允许有。这比任何都明确。如果有什么其他可做赔偿的话，我正在看那张脸的影子。皮果提先生神色震惊。却激愤的打断了他的话，说道：“那张脸曾在我家里，在我火炉边，在我的船上，什么地方不曾在过？他笑着，友好的对着我，而同时他又是那么阴险。我想起来就要发疯。如果那张脸的影子，想到用钱来增长我那孩子受的伤害和毁灭而不发烧羞惭，他就和那张脸一样坏。”就因为这是一张女人的脸，我敢说比那张更坏。斯蒂夫斯夫人这时面色大变，满脸因愤怒而涨得通红。他双手紧握以扶手，用不堪忍受的样子说道：“那么我和我儿子中形成了这么一道深渊，你又用什么来赔偿我呢？比起我的母爱来，你的父爱又算什么？”你们的身份和我们的比起来又算什么？达特尔小姐轻轻推他，低下头小声对他说话，他根本不想听。不，罗莎，别做声，让那人听我说。我的儿子曾是我生活的目的，我从没有忽视过他，从他孩子时起，我就满足他每一个愿望，从他生下后就没和他分开过。而他，突然一下为一个穷女孩同居，竟扔下了我。为了那女孩，他一直用欺骗报答我的信任；为了那女孩，他竟离开我；为了那可比的爱情，他竟不顾他对母亲应尽的孝顺、敬爱、尊重、感激，也不顾应不断巩固而使其关系不为任何所离间这一义务。这不是伤害吗？罗莎达特尔又想安慰他，但没什么效果。我说：“罗莎，别说话。如果他能把他的一切押宝在一个最渺小的对象身上，那我就能把我的一切押宝在一个伟大的多的目的上。让他带着以前因我爱心而给他的钱财去他想去的地方吧。他想用长期在外使我屈服吗？”如果他那么干，那他也太不了解他母亲了。他什么时候放弃他的幻想，他就可以回来。但只要他不放弃他，只要我能举起手做一个反对的表示，无论如何，他也休想接近我。除非他永远和他决裂，悲切的来到我这里向我请求饶恕，他永远也别想接近我。这是我的权利。我一定要求这种忏悔，这就是我们的分歧。这，他又用一开始那种傲慢和不堪忍受的神气看着他的客人说道：“难道不是一种伤害吗？”我听到这话，看到说这话的母亲时，我似乎也看到反抗这话的儿子，并听到他说反抗的话。过去。我在他身上见到的那种顽固的自负，又在他身上丝毫不差的见到了。过去我在斯蒂夫斯身上认识的那种精力滥用，现在也在他的性格中丝毫不差的让我认识了。而且，我发现他和斯蒂夫斯的性格在最激烈的时候是完全一样的。这时，他又按捺住自己，大声对我说：“再听再说也没什么用。”他希望结束这次谈话。他举止高雅的起身，准备离开那房间时，皮果提先生表示他不用那么做。“别怕，我会对你有什么妨碍。我没什么再要说的了，夫人。”他一面向门口走去，一面说道。我没带什么希望来，也没带什么希望离去。我已把我认为该做的都做了，只是我从没指望在我置身的这地方发现什么好处。这个家太邪恶了，我和我的家人都不能忍受。我不能在正常心情下还对他有什么希望。说到这里，我们走了。这时。他站在他的扶手椅旁，宛如一幅仪态雍容华贵、面貌俊美清秀的肖像画。往外走时，我们必然经过一道带玻璃加强和玻璃顶的石头路面走廊，廊子上有葡萄藤缠绕。当时那葡萄的枝叶已转圆，由于天气晴好，两扇通向花园的玻璃门也敞开着。我们走进那两扇门后，无声无息走进来的罗莎达特尔对我说道：“你把这个人带到这里来，真干得好。”那种轻蔑和愤怒是如此强烈，使他的脸色变暗，使他那漆黑的双眼如火燃烧。就是这出现在他脸上，也令我意外。那个被锤子造成的疤痕，在他的脸部表情这么紧张的状况下，比平日更加显眼。我朝他一看，他那伤疤就又像我先前曾见过的那样发抖。他便举起一只手朝他打过去。这是一个应该帮他说话、应当被带来的人，他说道：“是吗？你是个老实人呐。”达特尔小姐，我马上说道：“你当然不会不讲情理的责怪我。你为什么让这两个疯子决裂？”他答道：“难道你不知道这两个都死顽固、死傲气的人发疯了吗？”“这是我的错吗？”我反问道。“是你的错吗？”他答道。你为什么把这个人带到这儿来？他受了重大伤害呀，达特尔小姐。我答道：“也许你不知道，我知道。”詹姆斯·斯蒂夫斯。他按着胸，好像要把他那下面疯狂的暴风雨按下，而不让其喧腾，并说道：“他生有一颗虚伪。”败坏的心，是个不忠实的人。但是，对这个人和他那个下贱的外甥女，我用得着去知道什么或关心什么吗？达特尔小姐，我忙说道：“你进一步再伤害他，他已经被伤害的很深了。临别了，我只说一句话：你对他太不公平。我没对他不公平。”他答道：“他们是一伙卑贱、劣等的东西，我恨不得用鞭子抽他一顿。”皮果提先生一声不吭走过去，出了门。哦“啊，可耻呀，达特尔小姐，可耻啊！”我愤愤地说道：“你怎么忍心糟践他、伤害他？我恨不能糟践他们所有的人。”他说道：“我恨不能拆掉他的房子，在他脸上烙上印记，给他穿上破烂衣服，然后把他扔到大街上去饿死。如果我有权利审判他，我一定这么做。做得到吗？我一定这么做。我憎恨他。如果我一旦有机会当面痛斥他这个不要脸的人，无论他在哪儿，我也一定会走到那儿去那么做。”如果我能把他赶进他的坟墓，我也一定那么做。如果他要咽气了，而有一句话可以让他感到些许安慰，而我又知道这是句什么话，那我就是死也不会说的。他那一串激烈的话，在我听来，只不过是他疯狂的情感掩盖着的软弱。就算他声音不提的那么高，而比平日更低。那种感情也在他全身表现了出来。我的一切描写都不足以描述尽在我记忆中的他，都不能够充分表现他那宣泄怒气的神气举止。我见过各种感情表达，但从没见过第二次像他的那种。皮果提先生正沉思着缓缓走下山坡时，我赶上了他。我一到他身边，他就说：“他本准备在伦敦办的事，此时已不再让他悬心了。他想当天晚上就开始这旅行。”我问他想去什么地方，他只说：“少爷，我要去去找我的外甥女。”我们回到杂货店的小楼上，在那里，我得以把他的话告诉皮果提，他反过来告诉我，当天早上。他已对他说过同样的话了。至于他要去什么地方，他对此并不比我知道的很多。不过他相信他已心有规划了。在这种情况下，我不愿离开他。我们三个一起吃牛肉饼，这种饼是皮果提拿手的许多作品中的一种。我记得很清楚。这一次的牛肉饼里混有从铺子里不断升上来的各种怪味儿，它们来自茶叶、咖啡、奶油、火腿、干酪、新鲜面包、劈柴、蜡烛、蜡烛核桃、酱油等等。晚饭后，我们在窗前坐了约摸一个小时，没说什么话。后来，皮果提先生起身，拿出他的油布包和粗手杖，把它们放到桌上。他收下他妹妹的一点现款，作为他应受的遗产。当时我想，这钱只够他维持一个月。他答应遇到什么事给我写信。于是他背起包，拿起手杖，向我们俩道再见。万事顺心，亲爱的老妈妈。他搂着皮果提说道：“你也一样，魏少爷。”他又握着我的手说道：“我要到处去找他，我希望他在我离开的期间回了家。虽然，啊，那是不大可能。或者我把他带回家。我是说，我和他要在没人能责骂他的地方生活，也要在没人能责骂他的地方死去。如果我遭遇到什么不幸，请记住。”我留给他的最后一句话是：“我仍然爱我那亲爱的孩子，我原谅了他。”他说这番话时没戴上帽子。说完后，他才戴上帽子，走下了楼梯。我们把他送到门口。那是一个暖和、干燥的黄昏，在小路所通向的大路上，此时正是夕照如雪，行人罕见。他在我们那没有阳光的街角上独自转入一片如雪的余晖中，从我们视线中消失了。每当夜晚，每当我在夜间醒来，每当我看到月亮和星星，或听到风声雨声时，我眼前总出现那可怜的苦行者孤苦伶仃的身影，并记起这几句话：“我要到处去找他。”如果我遭到不幸，请记住，我留给他最后的一句话是：我仍然爱我那亲爱的孩子，我原谅了他。